0: Est-ce que vous pouvez nous préciser, parce que on sait à peu près où c'est le Groenland, mmh. mais c'est où exactement?
1: Écoutez, le Groenland, c'est en vérité très très loin d'ici, d'ici Paris où nous parlons, et mmh. d'ici la France. C'est d'abord la plus grande île de l'hémisphère nord. Elle, elle se situe, le nord du Groenland se situe à 500 km du pôle nord, alors là, j'arrête les passionnés de la navigation comme moi. <rire> Parce que si vous voulez, face au dilemme de, de s'exprimer en NM, nautique, mille, mille nautiques, euh, et de convertir en kilomètres, ce qui est quand même rallongerait considérablement le discours, <rire> j'ai décidé de parler donc pour un public qui n'est pas spécialement navigant ou un public qui est très navigant en kilomètres. Donc vous m'excuserez, parce que si dans les fleuves, c'est-à-dire avec la péniche, on compte en kilomètres, en mer, on compte en mille nautiques. Oui, mais là, on a voilà. perdu tout le monde. <rire> Donc on va directement donc je m'exprimerai toujours en kilomètres Parfait. Voilà. Donc euh, le nord du Groenland se situe à 500 km du pôle nord. Mm -hmm. Voilà. Le, le Groenland est long de 3000 km et beaucoup plus proche du nord du Canada d'où il se situe à 100 km que de l'Europe à 4000 km à l'ouest. Donc le Groenland est à 4000 km à l'ouest de l'Europe. Waouh, voilà, ça fait loin ouais. Ça fait loin, ça fait ça fait loin. <rire> donc, je pense que vous avez dans votre esprit continent américain, oui. nord du continent américain, Groenland. Mm -hmm. C'est le même ensemble géographique. Tout à fait. Très loin de nous, donc.
0: Oui, oui absolument. Dans quel contexte vous êtes parti euh, au Groenland
1: ben Écoutez, c'est une, disons, pratiquement une affaire familiale. Nous nous sommes retrouvés à un enterrement, l'enterrement d'un tonton. Événement triste. et euh, un de mes cousins qui est un navigateur qui habite à Tahiti, euh, me, dit, euh, me demande si, donc, face à la tombe dans laquelle on descendait le, mon, pauvre, mon pauvre oncle, oui, oui absolument, oui. il me demande si je connais le Groenland. Il savait que je le connaissais puisqu'en 2014, euh, nous avons fait un voyage au Groenland, au départ de l'Islande. Islande-Groenland, c'est-à-dire la côte est de, de, du Groenland. Et il me glisse, et c'était en janvier 2020, c'est-à-dire juste avant le confinement, juste avant le, le, la grave crise sanitaire du Covid, est-ce que tu irais chercher mon bateau qui est là-bas Waouh Voilà, alors ça, c'est resté gravé fortement dans ma tête, parce que c'est en même temps un, un challenge, j'utilise un mot anglais, et en même temps, euh, c'est une proposition. Et par-dessus ça arrive le... Donc je dis ni lui ni non, nous en parlons avec mon ma mari, mais à peine mais par contre, la phrase reste gravée dans mon esprit. Le Covid arrive, on est tous enfermés, et soudain, cette phrase, comme un destin, mais revenue non seulement à l'esprit et, et, et effectivement la possibilité de partir après Covid, ou pratiquement en temps de Covid, au Groenland, est devenue vraiment comme un Graal, un but en soi. Et, et je peux le dire que ça nous a permis de, de vivre beaucoup plus sereinement notre confinement, puisque nous savions que après le confinement, ou à la fin du confinement, ou à la fin de cette période si difficile, nous allions avoir ce, cette chose merveilleuse. Donc voilà, ce cousin nous demande d'aller chercher son bateau au Groenland. C'est un bateau de 13 mètres, un peu moins de 13 mètres, qui a une coque en strongal, c'est-à-dire en strong aluminium, très épaisse, faite pour les navigations difficiles avec des glaçons, avec des icebergs, on peut cogner sans problème. Et euh, il a été conçu par les architectes comme un, une Land Rover des mers. Donc un bateau tout à fait sécurisant, mais qui avait passé 4 ans, au Groenland, en cale sèche. Ah. Ça, mauvais pour la coque, mauvais pour tout. Mm -hmm. Donc, nous devions, nous nous sommes engagés à rejoindre la baie de Disco, exactement à Ilulissat, pour prendre en main ce bateau et le descendre jusqu'où Jusqu'à l'Orient. Waouh Petite trotte, toute petite trotte.
0: C'est un itinéraire de combien de kilomètres
1: C'est un itinéraire de 6000 kilomètres. Ah oui, quand même. Et donc, avec la traversée de l'Atlantique Nord, avec la traversée de la baie de Baffin, le détroit de Davis, euh, l'Atlantique la, Nord, ensuite l'arrivée euh, euh, en Irlande, mm -hmm. ensuite le, la mer d'Irlande, ensuite euh, la Manche, et puis l'Atlantique euh, et jusqu'à l'Orient, qui, qui est euh, sous le, la, la péninsule du Breton, disons. Pardon pour les Bretons si je dis que c'est une péninsule <rire> C'est une grande péninsule, oui, magnifique péninsule. On peut le dire, on peut le dire.
0: Oui. oui. Alors, on a des cartes, en fait, devant nous. Vous ne le voyez mmh. pas, mais je vous ferai quelques photos pour que vous rendiez compte, pour qu'on puisse suivre en même temps que, que Thérèse raconte. Mmh. Rien que les cartes, c'est déjà impressionnant. C'est un voyage que vous estimiez à combien de temps Écoutez, c'est un voyage... De toute, toute manière,
1: le temps était compté par le fait que c'était l'été. Il fallait y aller de toute manière en été. Parce qu'en été, donc, vous avez un temps beaucoup plus clément... Les glaces, les glaces qui ferment les baies euh, ont cédé, donc les baies sont tout à fait abordables euh, avec de l'eau. Et donc euh, le, le temps, le moment pour le faire, c'était juillet et août. Il fallait pas dépasser euh, fin août, il fallait pas euh, arriver avant mois de juin, 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 juillet. Comme en juin, c'était encore tout était très difficile au niveau de la de, des déplacements à cause du Covid. Voilà, donc nous sommes arrivés là-bas un 17 juillet.
0: Est-ce que vous vous êtes préparé avant de partir ou toute la préparation s'est faite à partir du moment où vous êtes arrivé
1: Non, la préparation s'est faite avant de partir, donc c'est fait par de nombreux coups de fil que nous nous sommes passés. Donc, nous, nous prenions rendez-vous par téléphone et puis nous restions une heure ou deux pour lister d'abord le... ce qu'il y avait dans le bateau, comment était le bateau, où était le bateau. Et heureusement, un jeune glaciologue avait fait naviguer le bateau une ou deux fois, pendant ces quelques années mm -hmm. où il était resté. Parce que, pour être précis, ce cousin voulait faire le passage du Nord-Ouest. C'est le passage qui relie la partie euh, nord du, du Canada vers la, le Pacifique, par ah, une oui. série d'îles. C'est un endroit, le passage du Nord-Ouest, ce fameux passage. Beaucoup d'explorateurs de, y sont morts, mm -hmm. beaucoup de navigateurs y sont restés euh, pris. Maintenant, c'est un, une autoroute, en quelque sorte, de l'aventure, très organisée. Mais mais voilà, donc ce cousin voulait faire ce... Ce cousin Fredo qui... Nommons-le. <rire> Nommons-le non, non absolu non, non absolument. Il voulait faire ce, ce passage du Nord-Ouest et un problème de santé l'avait empêché de faire ce passage du Nord-Ouest, d'où la nécessité de rapatrier son bateau qui, s'il passait encore une, un an là-bas, ce serait vraiment... Détérioré. Détérioré, à vitesse grand V OK. Voilà. Donc la préparation s'est faite tout à fait avant de partir. Nous avions tout clé en main, mais euh, le, le, la dernière inconnue, c'est quand même l'état du bateau. Mais oui. Et personne n'était... Il était dans un chantier, mais personne n'était euh, là pour entretenir le bateau. Il avait été un peu laissé... Euh... À l'abandon. À... Presque. Oui. Mm. Quand, quand vous êtes dans un chantier, on ne peut pas dire abandon. Donc, Enfin, rien n'avait particulièrement été fait, euh, sauf le jeune glaciologue qui avait fait une ou deux, une ou deux expéditions, mais en mm. réalité, euh, voilà, c'est une expédition plutôt dangereuse pour les sondeurs, pour tout ça. Donc, on a... Voilà. Et ah. le bateau s'appelle la Rimoana.